0: 欢迎收听《文艺少女的逆袭》，我是 Celia， 我是 Alice。今天这一集，我们要来讨论一个已经开始被嫌弃的话题，就如同我们的标题所写的，就是加密艺术 NFT。那其实本来这一集应该要延续我们之前在讲的摄影的主题继续讨论，可是这几个月，这个 NFT 几乎就是全世界艺术圈最火热的话题
1: 。听说在 Clubhouse 已经出现，就是很多禁止讨论 NFT 的房间，因为大家已经听到不想听。那我们现在讲这个东西是不是有点晚，有点逆势而行的感觉
0: ？可是我们的特色就是爱跟风，但是又晚人家一步啊，就像我们 podcast 一样，这样好吗？
1: <笑>我是想要分享一件事情，就是我今天看到 RN 有一篇文章，然后它的标题就是说，现在越来越多大牌艺术家都开始尝试用 NFT 创作，但是呢，大画廊都是保持着怀疑的态度。我在想，可能是因为 NFT 它是要让艺术家有更多掌控权，
0: 但画廊可能就不一定捞得到好处。其实现在已经开始有一些专门做数位艺术的画廊出现，那像佩斯画廊，他们相对来说也是很早就展现对科技艺术这个方面的呃艺术形态比较开放，甚至是乐观态度的画廊。像他们最近就招募了一个线上总监。线上销售的总监，他要负责将 NFT 的系统纳入他们的画廊业务，所以我觉得在未来很有可能画廊系统就会自己慢慢找到一种跟这种 NFT 创作者合作的呃比较适切的模式吧
1: 。我自己是感觉到，大概从2012年到现在近十年之间，就是艺术产业开始运用大数据，然后网络资讯越来越透明这些因素。再加上二零二零年又受到 COVID-19 的影响，不能出国嘛，然后就很多东西必须要线上化。我觉得传统画廊的商业模式就是在这十年里面持续面临到要转型的需求。可是区域的发展其实也蛮不一致。就比如说，我很难想象说台湾的画廊可以发展出一个 NFT 的系统
0: 。你你觉得他们对这种事情的接受度高吗？其实我也还在观察耶，但是我自己觉得在创作圈，我感受到的讨论相对来说是比较有限的。那这个话题，其实最一开始找我讨论的，也是定居在纽约、长期观察在第一书圈的朋友。那在他之后，后来跟我讨论的比较多，就是在科技圈跟区块链圈工作的朋友。那时候其实这些新闻都还没有出现，他们就会来问我一些跟艺术相关的问题，还有就是呃他们的各自专业领域怎么去跟这个艺术产业的传统艺术产业结合。其实他们都不算是呃时常跟我往来的这些艺术圈朋友，所以这也是为什么我觉得就这个时间点我们来讨论这样子的主题，我想应该是有一个意义在。感觉拍
1: 卖市场还是比较国际化一点
0: ，然后也,也比较有聚焦的效
1: 果，因为这个热潮应该算是从拍卖开始引发的嘛。那你要不要先来讲一下 Beepo 的事情？好
0: ，那 Beepo 的事情就是今年三月十一号，美国艺术家就是这个 Beepo， 他的本名是 Mike Winkelman， 他的作品在佳士得拍卖以美金六千九百三十五万成交，换算台币大概是十九点六亿。那他就立刻成为在世艺术家里面身价排名第三高的创作者。可是，在去年十月之前呢，它的价格其实是很少卖超过一百美金。那这次拍卖，它是呃先以美金一百块起拍，可是，在拍卖第一天的一个小时内，它的叫价就已经喊到呃美金一百万。从一百块到一百万美金，在一个小时哦，这是几倍？一万倍，夸张。对啊，然后两周后呢？这个拍卖连同佣金是以美金六千九百三十五万成交。那这个成功其实引发了非常大的讨论。其实，在佳士得宣布跟 Beeple 合作到现在，几乎每天都可以在网络上看到不同媒体，不管是艺术新闻或者是呃 social media 上面，其实都很大量跟加密艺术相关的讨论。你觉得 b e e p l 的作品怎么样？因为
1: 就是我看文章，就是写说美国艺评家 Ben Davis， 他就说。嗯、呃，他的 AVJs e r y 这个系列的作品，这种很粗糙的政治性图像，很幼稚，然后最后会变成圣才
0: 。其实我也是因为钱才开始关注的啦。那以这件作品来说，我觉得啦，其实他从五千天之前就开始创作，这大概是二零零七年的时候嘛。那呃 ，NFT 是2013到2014年那时候才出现的技术，所以这也说明了这件作品其实跟 NFT 没有太绝对的关系。呃 ，NFT 在这里它展现的，我会觉得是一种新兴资本对艺术价值过度中心化的一种对抗的态度。如果不是在 NFT 上，这样子的交易可能就不会发生。所以我觉得，如果只是去问说，哦 ，Beeple 的作品美在哪？为什么会是值这个价钱？我觉得这样子的讨论其实没有太多建设性。我觉得关于这个，我可以分享一下，
1: 就是我今天看了那个《纽约时报》的报道。第一个就是你刚刚讲的，就是六千九百多万美金这个价格，让它变成是在世艺术家的第三贵嘛。然后这个是仅次于 Jeff Koons 跟 d a V. i d h a r k n e y 然后我觉得这个东西的呃第二个意义就是说，这个艺术家他远远已经超过了当代艺术领域的这个阶级观念，打破所有原本对艺数位艺术价值的认知。然后，呃，就是跟 b p l e 合作的这个佳士德专家叫 Noah Davis， 然后他也有讲，他就说，其实 b p l e 的拍卖可以跟呃巨人一事件，还有像就是。e l Musk 的 Tesla 这个公司买了价值十五亿美金的比特币来相比，那这几个事件其实都是新兴的民营经济的一部分，其中这一种起起
0: 伏伏的网络热潮都可以被转换成大把的金钱。其实我自己在看这一连串的新闻的过程中，我的情绪变化是蛮复杂的，但是我觉得观察自己的这些变化又很有趣。我最最开始的时候是觉得很困惑，然后那种困惑其实是。我觉得蛮不舒服的，是三观被挑战。对对，因为我不理解加密艺术里的美学到底在哪，跟我的金钱观有一种真的是重新被挑战，跟要重新去认识到底金钱是什么这种感觉。可是，在那个作品它拍卖成交结束后的那一两个小时里，我的想法有很大的改变。我那时候突然意识到，其实金钱就是一种用来表态的工具，它就只是一个工具。那 Beepo 的这个市场成功其实是一件政治性的事情，就是在那场拍卖结束之后啊，其实有很多的讨论。那大当然大部分很多都是批判，就包含你上面说的那个 Ben Davis， 他说他把那五张照片五五千张作品都看过了以后，觉得没有什么好看的。那这些声让其实让那个 Beepo 这五千天的这个买家，他很快就出来公开了自己的身份。呃，这件作品它是由一个 NFT 的艺术基金叫做 m e t a p e r s e 他们购买的。那创办人是一名新加坡裔的，呃，创办人是一名居住在新加坡的印度裔区块链企业家。那他说，他们那时候早就已经准备好要花一笔资金，这个资金是比六千九百万美金更高的，来买这件作品。那公开自己的身份，主要是想要让印度裔跟其他的有色人种看到南半球正在崛起，他们也可能成为艺术的赞助者，然后他们也可能出来改写市场的规则，而不是让白人说了就算。我觉得你想得好深哦，因
1: 为因为其实我觉得很多人比较是看好戏啦。但是你刚刚提到这一点，我觉得它反映的是这几年 identity politics， 就是认同政治对艺术产业的影响，包括我觉得很多非裔艺术家、亚艺艺术家，嗯、呃，还有就是可能库尔艺术家的崛起。然后我觉得对这些事件采取的观点，就是真的要看你自己在里面是什么位置，然后是选择用什么身份参与。例如，很多亚洲人就。前阵子就觉得说，他们一定要支持 Black Lives Matter， 因为他们自己也是深受种族歧视之害。然后还有像最近 Uncle Roger， 他为了要回应就是 Stop AAPI Hate， 就是停止亚洲及太平洋诸岛族裔仇恨这个运动，<笑>然后他就说，那应该也要有 Yellow Lives Matter， 因为这个东西就是。没有人提出嘛，所以他就是他就觉得说应该也要有这个东西。你你知道他是谁吗？我不知道哎、欸。呃，其实这个 Uncle Roger 他本名是 Nigel N， 然后他是一个马来西亚华裔的英国人。他从去年开始在 YouTube 上爆红，然后 Uncle Roger 其实他创造了一个。中年男子的角色就是很喜欢乱批评别人的炒饭方式，然后坚持说怎么一定要放味精啊，然后要有锅气等等，然后真的超好笑。嗯、然后我我这样想想，我觉得说，哎，其实他也可以考虑把自己上练出一个 NFT，、嗯、因为他算是用喜剧影片的方式来玩弄或者说挑战一些对于华裔人士的刻板印象。虽然说他的政治意味比较
0: 淡了、啊。我我刚刚查了一下，他还蛮可爱的。<笑>对啊，就是他很年轻，然后其实也帅帅的。对。好，那回到这个事件的政治性，其实我觉得，如果我们参照艺术产业近期几个比较大的运动，像是呃 Black Lives Matter 或是 Me Too 这些运动，其实他们都是因为有共同的需求，才串联起各个地方的资源一起呃出来表态，然后也是这样子的资源的连接，才推生出一种更大型的政治运动的发生，所以。像 Beepo 的拍卖结束那天晚上，台湾时间啦，我有去听一些 Clubhouse 的讨论。其实有很多传统价值体系的人，呃，从业人员其实觉得蛮崩溃的，然后甚至是一直在否定这些的。其实我们自己很多朋友也是在崩溃啊
1: ，我也有崩
0: 溃一下。<笑><笑>但是我其实那时候就是听到很多没有资源的创作者，他们其实很兴奋，因为他们在这个过程里面就看到了一种艺术可能更民主的这种希望。然后我觉得是这样子的一种观点，会让我想要更深入去了解，到底加密艺术的价值在哪里，跟他在这个时间点出现的意义是什么。这个系统一
1: 开始的本意是要运用区块链的技术，然后来帮助艺术家赚钱、掌控自己的作品。先。建立一个能验证数位艺术作品独特性的机制。其实这个东西我是在那个 Anil n Dash 在 Atlantic 的文章上面看到的。那 Dash 他是 Glitch 这间公司的 CEO， 他在文章里面说他也当过拍卖公司的顾问。然后2014年的时候，他是跟、呃、Kevin McCoy 这个艺术家两个人一起想出了 NFT 这一种可以结合数位艺术跟科技的概念。文章里面他还有提到一点蛮有趣的，是说，就是当你把艺术品放在区块链上面，其实就像是艺术品出现在拍卖图录里，它可以让人有一种对作品的确定感。那这个确定感的重要性在于说，艺术家可以获得一种权利，把原创艺
0: 术作品跟后续出现的副本区别开来。这个权利感让我想到，我之前看过一个蛮有趣的比喻，就是说它有点像。你想象你现在买了一张椅子，然后你公告全世界，那你把它放在中央公园，那每个人都可以去使用这张椅子。每一个人使用的时候，也会知道这张椅子就是你的。可是只有你可以决定这张椅子要放在哪边跟怎么使用它
1: 。对啊，其实这一篇文章的观点，还有你刚刚讲这个例子，我觉得它就蛮清楚呈现出 NFT 一个有意义的面向，就是跨领域的思维，还有这个价值的转移过程。像刚刚我们所讲的，就是说，嗯、呃，艺术家可以获得某种权利这件事情，不一定完完全全符合现在发生的事情嘛。因为，因为当然那个时候也是比较理想化，再加上现在其实整个操作模式也一直在改变。但是我觉得这可以提供一个角度来检视 NFT 它的时代演变，跟它原本有的可能性是什么。我我自己想的方式是说。就我们自己在艺术产业的经验，可以怎么去解读传统艺术市场结构跟这些新兴资本和科技领域的关系？那戴许他也有提出一个重点，就是说，在现在这个 NFT 的艺术市场上，并不需要有任何对艺术本身的品味跟美学判断，因为它就是一个生意
0: 。对啦，不过我觉得还是可以从你刚刚讲的两个部分来讨论，一个就是新兴资本他们怎么让一种新的范式被建立。那另外一个就是在科技进展的过程中，是怎么去推升创创作者思考创作的方式？那在新兴资本的部分呢？其实 b a e p o 事件和你前面提到的这个 GME 事件有很大的相似性，因为他们都是属于新兴资本去推翻某种精英阶级的思想。可是我觉得。呃，不太一样的地方是，像 GME 这样的事件，其实，在热潮退去了之后，你还是可以回到金融市场运作的这个标准去检视它公司的估值。可是 NFT 艺术，其实加密艺术的价值建构就是完全不一样的事情。在这个拍卖成功结束之后，到底我们要怎么去判断加密艺术的价值？我觉得这个对我来说就是最让我困惑的部分之一吧。那。其实像现在的这个 Foundation Super Rare 跟、uh, Nifty Gateway 这样子的加密艺术平台，他们目前都是以邀请跟申请制的方式在过滤他们平台上的艺术家。我们观察下来，其实我觉得他们就很像画廊的角色。某程度上，这个新的价值系统的建立，都还是会需要仰赖中心化的系统，即便我们在说就是。呃，就是 crypto， 而是去中,中心。对，可是其实如果你要加上 art， 就必须要有中心性的系统。所以这也回扣到我们上一集在讨论的这个艺术价值的建构
1: 。我觉得每当有一种新的艺术形式出现的时候，等于都是要再回头去检视这个价值建构的过程。那现在艺术就是开始多了其他科技面向，比如说，我觉得除了呃加密技术以外，就是你可以用 AR。扩增实境，或是用人工智慧机器人来当做创作的工具，现在连推特都已经可以变成一种文学题材了。就是你真的很难说未来的艺术会是什么面貌，但我基本上觉得传统的创作形式不会消失，只是说或许会有更多跨领域、跨学科，然后比较开放的交流跟诠释的角度。就比如说，你现在从艺术的角度跟从科技的角度去看，你就会得到不同的结果嘛。那。在价值判断方面。或许可能还是会需要某一个像你刚刚说的这种比较体制化的平台来担任价值判断的角色，例如像 Super Rare， 他们就是专门做单一版本的作品。那其实从他们的名字里面也可以看得出来，他显然是非常理解艺术市场在稀有性这件事情的操作模式是什么，的被需要。对、嗯，然后他们也有开始做策展，然后他们是称之为叫做呃 Digital Curating of Crypto Art Exhibitions。那其实像这样子的东西，对我们来讲根本就不是。什么新的事情？他就是只是很有效地去挪用原本就存在艺术市场里面的一个模式。
0: <笑>对啊，其实现在收藏家也是有一部分的收藏家在挪用这套模式来建立他们的影响力
1: 。我觉得讲到藏家，就要提一下那个 Justin Sun， 因为这个人呢，他很高调，在他自己的推特账号说他是 People 这件作品的 Underbid， 所谓的 Underbid 就是出价第二高但是没有买到的人。那也是因为他没有买到，他就用这一笔资金买了毕卡索跟 Andy Warhol 的作品。然后，嗯、呃，他表示这一场拍卖是他进入高端艺术市场一个很重大的里程碑。我是在 r n a 的报道上看到的。然后，这文章开头就是说，加密艺术的藏家是否能够成为现实世界的高端艺术藏家，是一个 multi-million-dollar question， 就是这是一个价值百万的问题。那 Justin Sun 这个人刚好就是对这个问题的回答。我有查一下他的中文名字叫做孙宇晨，很年轻，才三十一岁。然后他三月底的时候呢，就在 Tron Foundation 是他自己的 Foundation 里面一篇公开信，发表了一个数据，就是在讲 NFT 在去年的总交易达到二点五亿美元，但是在过去一个月的交易金额。就已经有 2.2 二亿美元，直接追上过去一整年。对，就是这这个成长是蛮惊人的、嗯。然后他也成立了一个叫是 Just, Just Just an NFT Fund 这个基金，然后只接受价值超过100万美金的作品，因为他认为只有在金字塔顶端的艺术家才能承受时间的挑战。那我觉得这一种用价格去连接 People， 然后毕卡索跟 Andy Warhol。这这几个艺术家的观点，我觉得蛮妙，就是你也不能说他错，就是其实是很直接呈现这个市场的一个现状。嗯
0: ,嗯他们就是直接站到这些艺术大师的旁边了。对啊，像你刚刚讲这个，让我想到买下 Bipol 的这个、嗯呃、NFT 基金 m e t a p e r s e 他们其实现在也是在花钱建立自己的艺术书写。他们呢，就是拿出了一笔资金，想要吸引加密艺术领域的研究员开始、呃就是为家秘书写故事了，呃，我看到的资料是他们现在是以一年美金十万块的方式，美金十万块的这样子的一个薪资，在招募五名有才华的故事写手来建立他们自己的这个媒体系统。
1: 我们可以去应征吗？我觉得一年十万美金好像不错，但是，但是我有看到他们有讲，他说。就是 BIPOL 这个五千天会是艺术史上的一个重要作
0: 品，这我可能觉得有点无法。其实我们也是没有办法应征啦，因为我们要先做一件加密艺术才可以去申请。哎，还是还是我们就把我们这 p a r k e s t 上链，反正反正现在没有人在做这件事，<笑>然后我们也会成为台湾第一个上链的 p a r k e s t 那你开钱包了没？你准备要收钱了吗？我现在是开始申请了这些平台的账号，然后也有花时间去比较一下这些平台的呃上面的艺术创作跟运作方式。我其实觉得说，我们之后也可以再开一集来聊一下，我们在观察这个市场的时候看到一些有趣的艺术作品。
1: NFT 的范围很广，然后其实 Crypto a r 也不是只有我们现在理解的数位艺术，比如说很多音乐人最近也把作品上链，像是 The Weeknd， 然后 Steve Aoki， 然后 Flying Lotus 等等。但是我觉得，因为数位艺术这个领域，我觉得是我们比较容易去聚,聚焦，毕竟它跟我们自己产业的关系比较近。但我觉得从另外一个方面来讲，或许也可以想象说，我们自己也可以变成 NFT 的创作者，也不是不行，对不对？然后像区块链上面也有很多 influencer， 就是可能是网红啊，或是 KOL 这些角
0: 色，还是说我们可以把这个当目标好了？我不排斥啊，我也想要有一些 sugar daddy。<笑><笑>好啦，就是我觉得要去理解这个机制很重要的原因是说，其实这些媒介他们都会影响我们的行为，就像脸书出现了以后，其实就会影响我们写作的方式啊，或者是我们对话的对象也会不太一样。我记得以前有五名小站的时候。就是你每一天明明小站都出来<笑>，就是其实你会养成一个写作的习惯，<笑>然后那种写作其实是一种比较像呃，我觉得比较像散文式的写法。可是变成 Facebook 以后，你就会觉得你是在跟公众对话。那像 IG 的普及，其实也会影响我们照相的频率跟呃照相的欲望。所以我觉得去理解说这个机制为什么出现，或者是它怎么运作，其实是帮助我了解自己在其中到底是站在什么样的位置。那我觉得，因为保持一个开放的态度，其实是理解当代艺术很重要的一种，应该说是精神吧。所以，如果是面对 NFT， 我自己觉得也应该是用这样子的开放性去面对这个市场上面的这个状态
1: 。我很认同，就是需要有开放态度这件事情，尤其是在面对。嗯，当代正在发生的事情，可我觉得从另外一个角度，其实是要去找到一个可以帮助我们理解的脉络啦。因为我们看了很多文章，里面就会有人举一些例子，像是淘金热啊，然后郁金香热啊，或是呃美国漫画在九零年代的泡沫跟摄影市场的建构方式的比较。因为我觉得，像摄影的话，它它就是很明显会有可复制性跟稀缺性这两个概念之间的一个拉扯嘛。但我觉得举这些例子都是试图在提供一个可能的诠释方式，因为现在还在发展这个趋势
0: ，所以没有办法那么快就下一个定论。嗯、对啊，所以我们做这集其实不是要鼓励大家去买 NFT。事实上，现在的市场是有很多问题存在的，像很多人就是利用这个体制的投机特质，在做一些不好的事，譬如盗用别人的作品来上链。那即便 NFT 它可以作为真伪的认证。如果这个作品一开始就有问题，它也是会有一个先天上的瑕疵。那现在真的是很多东西都是在炒炒作，然后我觉得投机的成分真的是非常高。如果你去观察这些平台上面的作品，就会发现很多人是买了一两天就会拿去卖。所以像 Bipor 就是说，他收到作品款后就立刻拿去换成五千三百万的美金。他也觉得这个市场目前都就是处在泡泡里这样子。
1: 嗯、对啊，我觉得很多人都会批评说这只是一个热潮。但我觉得它本来就是，不然你怎么会关注？那但是我觉得可以再看得更深一点，就是意识到说，价值本来就是社会建构的产物这件事情。比如说像你刚刚讲的，嗯、呃，那一些社群媒体其实会影响到我们的很多行为嘛。我觉得这就是一个社会互动的结果。所以艺术跟商业之间的关系，它反映的就是一种社会关系，或者说是权力关系。那。我觉得 NFT 的启示是要让我们用一种更清醒的方式去讨论跟理解价值这一件事情。也就是说，我觉得对于呃金钱或是说虚拟货币的这种象征价值，它其实我觉得不一定跟我们认为的内在价值是有关联性的。那当你意识到这件事情之后，你就你就不可以再被动的任由体制或是既有的价值观来帮你决定一
0: 切。我觉得。呃，某程度上 ，NFT 也是让我回头去检视，到底在历史的经验里面有什么地方是我们可以参照的。然后我就发现，其实拿它跟摄影术刚发生的这个状态来比对，其实蛮有趣的。呃，摄影术它是在一八三九年的时候在法国取得专利，但当时呢，摄影术它的目的其实不是要创造艺术嘛。当时其实是呃那个时代的画家或者是各行各业，譬如说科技啊、人类学啊。医学研究这些各这些领域的人，他们各自都需要在他们的领域去解决一个呃需要复制自然的这个问题。那在那个时候，其实是很多人都同时在研究摄影术，只是达盖人的时候找到方式之后，他知道怎么去申请专利，让摄影术成为一个法定的科技，应该这样子讲。那我觉得这个状态跟我们现在在看的 NFT 市场状态其实蛮像的，就是它是因为各。呃，不同领域跟不同来自各地的创作者，他们有这个需要，所以他们自己花时间去研究。那在十九世纪的时候，其实那时候只有很少数的人是抱持着摄影可以传达艺术性这样子的观点。然后摄影术取得专利之后，其实当时的法国美术学院也是立刻就拒绝说这个大概的摄影术跟艺术是具有关联这样子的提议。那当时懂摄影的人跟呃，会欣赏摄影的人，其实他们也不一定就认同摄影有艺术上的创造性。然后收藏摄影的人，那时候大部分其实都是跟着摄影自己的脉络，比较是从收藏一种古物的脉络去收藏，而不是艺术。那有趣的是，其实，在那个时候，反而是很多摄影商人，他们为了要卖作品，所以他们会非常的积极展现摄影上面的这种艺术企图，那是他们的这种。野心吗？或者这种积极性，让当时的摄影作品慢慢累积出一定程度的美学价值。所以从一种新的科技出现的这种方式来看，我觉得它跟现在加密术的状态是有一些相似性可以参照的。
1: 嗯，对啊，而且我必须说你很厉害，你最后又把这个节目拉回摄影，<笑>必须<須>的，<笑>我觉得很猛。但是我觉得，呃，讲到摄影的话，很重要的一点是应该要区分说。摄影它作为一个复制跟传播的工具，还有摄影它作为一种创作的媒介，两个脉络其实不一样。你刚刚其实有就是就解释了这件事情。那我觉得，呃，加密的技术会如何影响到艺术创作的方式，还有待观察。比如说，像现在 Phillips 就是富艺斯拍卖，他们选择合作的艺术家 m a d o c Jones。或者是苏富比选择合作的艺术家 Park， 他们其实都已经呈现不同的美学特质。可是我觉得这需要花一点时间沉淀啦，因为现在大家关注的都还只是价格而已。对，还是你介绍一下这两个艺术家。嗯，我也是最近才开始就是看他们的作品。不过我觉得 m e d a l Jones 他的画风比较偏 Cyberpunk， 然后就让我想到《银翼杀手》那一种对未来城市想象的科幻主题。这一次，呃，他在那个 Philips l 推出的作品叫做 Replicator， 然后画的是一台影印机。那这件作品的，嗯、呃，特色就是说，它每28天都可以再产出新的 NFT， 连续产七代。意思就是说，如果你买到这一件作品，虽然你是买单一件作品，可是你可能接下来会获得一两百件的 N NFT。我觉得，如果就科技面来说，其实这个技术是蛮单纯的。可是我觉得放在艺术创作上，它就是一个新的概念。那像 Park 的话，他的作品都是很立体，然后就是闪闪发亮，线条很锐利，这样也是有一种很强科技感。我看到有一篇文章写说，会喜欢这种风格作品的人呢，就是很一厢情愿地在想象说 ，NFT 的价格跟艺术家的。创作技巧有很大的关联性，但是其实没有其他形式
0: 的创作也是这样子啊。<笑>对
1: ，然后帕克这个艺术家他自己反而就是否定这件事情，他就觉得说没有价格是，呃，应该说价值是建立在热潮，然后社群性，然后还有投机的诱惑跟一种神秘感上。不过这两个艺术家我自己还蛮喜欢的，因为我很热热爱科幻题材。
0: 我们现在在录音的时间是4月8号，那这两个拍卖都还没有开始。我想这个节目上线的时候，到时候这个市场上可能又有很多新的话题出现，然后也不知道在那个时候会竞标到多少钱。哎，不过我觉得就是这个加密艺术平台上有一个机制还蛮有趣，我蛮想分享一下，就是。呃，新的作品他们发行的时候呢，它都会是用 drop 的方式发行来吸引人潮关注。所以这些平台呢，他们会先预告发行的时间跟作品的内容，他们会让竞标者先去做功课。然后某程度上，我觉得这种方式也是为数位艺术作品去创造一种新的灵光。可是这个灵光的说法是 m e t a p e r s e 说的，不是我。
1: <笑>我觉得至少就是应该说，你用这一种方式还能让艺术就是。至少有一点情绪上的连接，虽然好像有点空
0: 洞。<笑>那你有感觉到那种灵光吗？有啦，就是二十亿怎么会没有灵光？
1: <笑>好，节、嗯、目就到这喽。好
0: ，下次见，拜拜
1: ，拜拜。嗯嗯